1: Allô, Internet, aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire qui a eu lieu dans les années 80 au Colorado. C'est une histoire, honnêtement, pas tant connue, complètement, complètement, complètement folle, beaucoup de rebondissements et euh, très triste. Vraiment, euh, c'est... C'est comme le cauchemar de tous les parents, on pense, parce qu'il y a plusieurs hypothèses à cette histoire-là, mais si on parle d'un kidnapping, c'est vraiment ça, c'est vraiment le, le cauchemar de tous les parents qui arrivent. On dirait qu'on a même la difficulté à croire que c'est arrivé. Euh, fait que je vais vous laisser me faire votre propre opinion par rapport à ça, Puis euh, ben lançons-nous dans la vidéo. podcast over and out. Donc avant de commencer, je veux vraiment vous parler de la victime Christopher, mais surtout de sa famille. Alors le petit Christopher Abeta a 7 mois et il vient d'une famille de 7 enfants. On parle d'une très grosse famille. Euh, il y a 3 des 7 enfants qui vivent plus à la maison parce qu'ils sont rendus assez vieux. Donc il reste 4 enfants qui vivent à la maison dont euh, une jeune femme de 18 ans qui a le syndrome de Down. Pourquoi je dis ça? Euh, ben on, on voit clairement que c'est une famille occupée, sept enfants, un bébé, une femme avec le syndrome de Down. fait que c'est pas toujours facile euh, pour la famille, là, euh, pour les parents surtout, euh, de jongler là avec euh, cette situation-là, avec cette famille, avec leurs enfants. Euh, bref. Les parents, Jill et Bernice, vivent à Colorado Springs, dans le Colorado. C'est difficile de décrire un, un bébé de 7 mois, mais apparemment que Christopher, déjà à cet âge-là, il avait vraiment toute une personnalité à lui. C'est un enfant qui était intelligent, qui était beau, qui était drôle, qui était heureux, qui pleurait très rarement, euh, il était curieux. Euh, bref, c'est un beau bébé en santé, Là, il n'y a rien d'autre à dire. Et en plus, ben, c'était une belle surprise pour la famille parce que Bernice pensait plus qu'elle qu pouvait avoir d'enfant. Je pense qu'elle était dans les âges quand même avancés, que c'était difficile d'avoir un enfant. Fait que la surprise de sa grossesse était bien accueilli par toute la famille, là, il était content d'avoir un nouveau bébé à la maison. Et bon, comme je vous dis, le bébé n'était pas du tout prévu, donc Christopher a quand même une différence d'âge de 14 ans avec ses autres frères et sœurs. là, euh, fait que vous, vous voyez euh, que c'était pas prévu, mais euh, les parents sont supposément très contents de l'arrivée de Christopher. Sinon, euh, c'est important de dire que pas longtemps avant les événements euh, soit quatre mois avant la disparition de Christopher, euh, Bernice a euh, découvert que son mari Jill la trompait. Elle a découvert carrément du rouge à lèvres sur son col de chemise qui est quand même un cliché là, mais me semble dans tous les films on voit ça genre, quand tu apprends que ton mari te trompe parce qu'il y a du rouge à lèvres sur le col de la chemise. Bref, le couple s'est séparé et Jill est allée vivre dans leur autre maison qui est située à Pueblo. Ceci dit, en juillet, quand le drame est arrivé, le couple venait tout juste de se réconcilier. Ils ont eu un petit « bump on the road » comme on dit en anglais, et là, ça allait... ça commençait à prendre du poil de la bête, la relation, ça allait de mieux en mieux. Euh, fait que voilà, pour le contexte familial, je pense que c'est important de, de le préciser. Et là, passons maintenant aux événements. Donc tout commence la nuit du 14 juillet 1986, euh, c'est carrément la première nuit que Jill revenait à la maison après une période de quelques mois qui habitait à Pueblo durant la séparation. Là, c'était la première nuit qu'il était de retour chez lui, ce qui peut quand même rendre la situation un peu louche. Mais euh, continuons, là. Je, vais, je vais vous raconter les événements avant que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Donc à part ça, il n'y a vraiment rien d'anormal à déclarer, euh, la grande sœur de Christopher, Denise, lui a donné le boire, ensuite le bébé s'est endormi dans ses bras et elle est allée le porter dans son petit lit qui est situé à l'étage du haut, dans la chambre des parents. Encore là, c'est important de le préciser, le lit de Christopher est littéralement à un mètre. Du lit des parents, c'est juste à côté. Fait que s'il pleure, la famille peut l'entendre très vite. À minuit et -mi, on sait que Bernice a donné à nouveau le boire au bébé et elle le remis dans son lit par après. Un autre truc important à mentionner ici, c'est que cette nuit-là, euh, les parents ont laissé la porte déverrouillée, la porte d'entrée débarrée parce qu'il euh, y a quelques enfants qui étaient sortis pour la soirée puis bon, peut-être qu'il n'y avait pas la clé, je sais pas, mais ils ont dit on va laisser la porte débarrer pour euh, qu'à leur retour, ils puissent entrer dans la maison facilement. Euh, J'imagine que c'était quand même un quartier sécuritaire, il n'y avait pas full de danger, fait qu'ils ont dit il n'y a pas de problème. Moi, je ne ferais pas vraiment ça, vu que je l'ai dit dans toutes mes vidéos, barrer vos portes, mais euh, ça peut arriver qu'on oublie, puis là, c'était comme juste une décision particulière, unique, cette soirée-là, ils ont décidé de ne pas verrouiller les portes. Donc le matin, du 15 juillet, Bernice se réveille et là, elle se rend compte que le lit de Christopher est vide. Son bébé est plus loin. En plus de ça, un détail qu'elle remarque, c'est que la petite doudou, euh, la petite couverture de Christopher, est sur le sol à côté du lit. Donc un peu en panique, on peut comprendre, Bernice se met à faire le tour de la maison à la recherche de Christopher. Christopher n'est pas là. Elle descend à l'étage et c'est là qu'elle découvre la porte d'entrée entrouverte.
2: started yelling right off. Christopher's not here, and my husband said the girls having. And I went running out of my room, and their room was right across from Et And I said, "Where's Christopher?" And I started tearing off their blankets.
1: À 6h30 du matin, la police est appelée et seulement 15 minutes plus tard, la police est sur les lieux, prête à fouiller la maison en entier. On remarque immédiatement que la fenêtre dans le sous-sol est grande ouverte et que la petite télécommande pour ouvrir et fermer les portes du garage est manquante. Un autre détail qu'on remarquait un petit peu plus tard dans l'enquête ou dans la journée, là, mais... C'est quand même important de le dire, euh, ils retrouvent une petite napkin, un, une essuie-tout, une petite serviette à main. Une napkin euh, dans l'entrée euh, du garage, dans l'entrée dehors pour mener jusqu'au garage. On parle d'une petite napkin qui a euh, trois champignons dans le coin là, de la napkin, c'est le motif qu'on retrouve. Ça ne vient pas de leur maison, ils n'ont aucune idée comment cette napkin-là s'est ramassé dans l'entrée. Euh, mais si on connaissait l'origine de la napkin en question, genre où on peut se procurer cette napkin-là, euh, peut-être que ça aurait pu aider, mais les enquêteurs n'ont pas fait vraiment attention à cet objet qui pourrait être un indice. En fait, ils ont jeté la napkin. Ça, c'est quand même regrettable parce qu'avec du recul, aujourd'hui, en 2023, tu te dis... C'était peut-être important, ça l'était peut-être pas non plus, mais euh, le fait d'avoir jeté ça, est-ce que ça a pu nuire à l'enquête, il n'y a aucun moyen de le savoir. Mais à part de ces indices-là, il n'y a vraiment rien à signaler, il n'y a pas de signe, de trace d'entrée par effraction, il n'y a rien qui prouverait qu'un intrus s'est faufilé dans la maison durant la nuit, vraiment rien là, euh, qui peut euh, mener un peu l'enquête d'un côté ou de l'autre. Il y avait même un sac à main à assez à la vue de tous dans la maison, puis il n'a même pas été touché. Fait que clairement, on ne parle pas d'un motif de, de cambriolage. Puis là, on peut vraiment se poser la question, dès les premières heures de l'enquête, pourquoi personne n'a entendu quoi que ce soit? On parle de plusieurs personnes qui sont dans la maison au moment des faits. Christopher a été kidnappé de son lit à un mètre du lit des parents. Pourquoi ils n'ont rien entendu? Comment on pourrait expliquer ça là, si on joue euh, l'avocat du diable? Il euh, ben, y avait les deux parents qui dormaient dans leur lit, puis il y avait aussi les trois filles qui étaient dans la maison, trois filles de euh, 22, 18 et 16 ans. Pis, fait que, comme je vous ai dit, c'est une grosse famille, il y a toujours un peu de mouvement dans la maison, les grandes sœurs qui prennent soin du bébé. Euh, comme je vous ai dit, il y a Denise qui a donné le boire à Christopher avant de le coucher. Il y a tout le temps un peu de mouvement dans la maison. Euh, un parent dort, l'autre se lève, vice-versa. Fait que peut-être qu'ils ont entendu du bruit, mais ils étaient tellement habitués que ça ne les a pas réveillés ou quoi que ce soit. Ou ils se sont juste dit « Écoute, il n'y a rien là, là, ça doit être mon mari ou ça doit être ma, ma fille qui est venue voir veiller sur Christopher. » Donc les policiers font un peu de porte à porte, ils font le tour du voisinage. Et encore là, personne n'a remarqué quoi que ce soit, personne n'a entendu quoi que ce soit qu'est-ce qui s'est passé? Dès le lendemain, euh, l'enlèvement est médiatisé, on en parle aux nouvelles. Il y a Bernice qui, qui passe à la télévision en pleurs, euh, qui supplie les gens de l'aider, euh, de donner des, des indices qui pourraient euh, lui permettre de retrouver son fils. Puis encore là, on parle des premières heures de l'enquête, c'est super important de faire bouger les choses. On a un bébé de sept mois qui a été enlevé dans son propre lit. C'est la situation la plus dramatique qui pourrait arriver, là, la situation la plus inquiétante.
2: 7 old son. Christopher Abeyta was taken from his crib sometime during the early morning hours as his mother, father, brothers and sisters slept nearby. Bernice Abeyta says she fed her son around midnight last night and when she got up to check on him early this morning, he was gone. I would like to ask anybody that has any information concerning my son to please help us find him. So that I can, tomorrow morning, like we usually did at 4.30 in the morning, cuddle up in bed and
1: nurse him. I beg you, please, please. Christopher loves me and I love him very much. I need him very much. Please help us. Donc, bien sûr, dès le départ, euh, les parents de Christopher sont des suspects. Puis c'est super normal là, de, pour les policiers de considérer ça, parce que quand on parle de disparition, de meurtre, ben c'est souvent la famille très proche euh, qui est coupable, carrément. Euh, mais aussi, euh, toute l'histoire est super louche. Comment il a pu se faire enlever dans son lit, à un mètre du lit des parents, ça n'a aucun sens. Puis aussi, bien, on on se rappelle que Jill, le père... C'était la première nuit qu'il passait à la maison depuis la séparation. Fait que c'est sûr que ça aide pas à ne pas suspecter les parents, C'est sûr que euh, tout ça, là, ça sent mauvais, on s'entend. Juste pour vous donner une idée, selon les statistiques, le FBI, là, dit que dans 96% des cas d'enlèvement, euh, c'est un membre de la famille proche qui le fait. Fait que les statistiques n'aident pas vraiment la famille à beta. D'un autre côté, ben, dès le jour 1, euh, la famille, les parents collaborent entièrement avec la police. Là. Ils n'ont jamais euh, pas voulu collaborer avec eux, ils n'ont jamais changé leur version des faits, il n'y a aucun détail qui change, puis ils n'ont même pas engagé d'avocat euh, pour les interviews avec la police parce qu'ils n'ont tellement rien à se reprocher. Ben qu'ils disent, là, selon eux, ils n'ont rien à se reprocher, fait pourquoi ils engageraient... Un avocat. Euh, les deux ont même accepté euh, de se soumettre aux tests de polygraphie. Durant l'interview avec la police, le père a même avoué avoir eu une relation euh, extra-conjugale récemment, avant les faits. Puis il a même avoué que quand sa femme, Bernice, lui a annoncé qu'elle était enceinte, euh, il était un peu Troublé, euh, voire fâché, déçu de cette nouvelle, il était pas content lui d'avoir euh, sa femme qui était enceinte. Euh, je, on peut comprendre, on parle d'une famille de six enfants, euh, il y a un gros écart entre les autres enfants et Christopher, fait qu'il était pas heureux de cette nouvelle, mais quand ils ont eu le bébé, ils ont eu Christopher, ben là il était en amour avec son fils, là. fait qu'on pourrait y voir là une sorte de motif pour Jill de s'en prendre à son fils. de vouloir que son fils vive carrément Ex Relation relation extraconjugale, on l'a vu dans le passé, là je pense notamment à euh, Chris Watts euh, qui a tué toute sa famille là euh, parce qu'il y avait une maîtresse, c'est tu Chris Watts. Ouais, ben euh, oui, c'est ça. Euh, fait que il y a l'affaire Chris Watts, fait que ça ça c'est un bon motif pour lui, mais aussi le fait qu'il voulait pas vraiment d'enfants, de nouvel enfant dans sa vie. Fait que pour les policiers ça expliquerait des choses, mais euh, Jill a passé le test de polygraphie et il l'a réussi. Bernice, quant à elle, a échoué le test de polygraphe à deux reprises. Euh, mais encore là, les, les tests de polygraphe et détecteurs de mensonges, c'est pas une science exacte. C'est un peu injuste même parce que, bon, Bernice, elle vivait un stress immense là, avec la disparition de son bébé, on peut comprendre. fait, que Ça joue, c'est un facteur qui va quand même jouer euh, dans des tests comme ça, premièrement. Deuxièmement, euh, on venait de lui prescrire une médication très 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 forte euh, qui, a, qui changeait carrément son humeur, euh, son quotidien, son train-train de vie, là, euh, avec le traumatisme de la, la disparition de ton enfant. Fait que ça peut vraiment jouer, là, sur les résultats du test de polygraphe. Mais comme j'ai dit plus tôt, les enquêteurs euh, étaient vraiment suspicieux des parents, là. Euh, et ils étaient presque persuadés que c'était Bernice et Jill, ou juste Bernice, ou juste Jill, qui s'en étaient pris à Christopher. Ils ont même euh, accusé Bernice, pas accusé, mais ils ont même lourdement sous-entendu que Bernice aurait étouffé son bébé pour ensuite aller le jeter dans le lac il y a le Quail Lake qui est à quelques rues de chez eux euh, fait qu'ils l'ont carrément euh, ils ont carrément dit là euh, c'est toi qui as tué ton bébé tu l'as étouffé puis tu es allé le jeter dans le lac puis je vais je vais vous citer ce que les policiers ont dit à Bernice euh, tu tenais sûrement Christopher dans tes bras et il pouvait pas respirer ou tu l'as mis dans une tête d'oreiller et tu l'as lancé dans le Quail Lake Là, il est au fond du lac, en train de pourrir et d'être mangé par des anguilles et de la vermine. Dis-nous où il est pour qu'on puisse aller le chercher et lui donner des belles funérailles. » Si c'est pas Bernice qui le fait, comme vous allez voir dans l'histoire, j'en doute, quelle horreur de dire ça à une mère qui est stressée, possiblement en deuil. Quelle horreur lui dire « ton bébé est en train de se faire manger par de la vermine dans le lac, qu'on est sûr que c'est toi qui le fait. » c'est horrible. Le Quail Lake d'ailleurs a été fouillé par des plongeurs, vraiment de long en large là, on s'est beaucoup concentré tout au long de l'enquête sur le Quail Lake parce que c'est vraiment pas loin de la maison des, des abeilletas, euh, mais on n'a rien trouvé là, pas d'indices, pas de morceaux de vêtements euh, on a des bonnes raisons de croire que Christopher n'est pas dans ce lac là. C'est vraiment difficile la situation parce que comme vous voyez les enquêteurs étaient persuadés que c'était les parents qui l'avaient fait, fait au lieu de penser à d'autres hypothèses, d'autres théories, mais se concentraient carrément sur les parents et pendant ce temps-là, ils ne cherchaient pas ailleurs. Fait qu'on peut s'entendre que le début de l'enquête n'était pas, euh, disons, euh, optimal. Puis dès le départ, la famille a comme un mauvais pressentiment par rapport à l'enquête. Ils trouvent qu'il n'y en a pas assez qui est fait, qu'on se concentre trop sur eux. Et ils ont quand même des raisons de croire ça parce que plusieurs années plus tard, euh, la famille Abeta s'est rendue compte que euh, la police s'était débarrassée de plusieurs preuves quand même importantes au dossier.
2: Leads, uh, in, in 18 years with law
1: la famille de Christopher accuse carrément la police d'incompétence et de négligence dans l'enquête. C'est comme si la police n'était pas assez expérimentée dans ce genre de situation. Euh, si ça arrive rarement dans cette, cette région-là, ben c'est sûr qu'ils sont pas habitués à faire face à une enquête de telle envergure. qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont pas été faites, qui auraient dû être faites. Par exemple, la police aurait dû prendre les empreintes digitales dans la maison, euh, aurait dû fouiller davantage la maison qui en quelque sorte, la scène de crime, mais ça n'a pas été fait. Puis on peut penser que s'il avait tout fait ça à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait retrouvé Christopher ou on aurait su ce qui lui est arrivé. Et la famille, là, euh, moi je pense que ça nous donne des bons indices que sont sûrement pas coupables les parents parce qu'ils ont engagé des détectives privés pour mener l'enquête jusqu'au bout parce qu'ils avaient l'impression que la police faisait du surplace. C'est sûr qu'ils n'étaient pas mis au courant de toutes les démarches que les policiers faisaient, puis c'est souvent ça dans le cas des disparitions. La, la police se garde quand même des, des indices, des, des informations pour eux, pour euh, qu'ils ne divulguent pas à la famille aux proches. Mais c'était quand même frustrant pour les abeïtas parce qu'ils euh, ben, ils recevaient quand même pas mal d'appels disant que Christopher est aperçu à différents endroits au pays ça il y en a toujours dans toutes les disparitions, mais euh, la, la police n'allait pas nécessairement chercher à vérifier ces informations là que la famille recevait et ça c'est mon avis à moi là puis euh, je suis pas une professionnelle mais mais semble que si les parents euh, l'avaient fait s'ils avaient tué leur bébé ils feraient pas euh, toutes ces démarches pour euh, le retrouver euh, ils ont vraiment tout donné là pour retrouver leur bébé puis ça les a presque
0: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST.
1: De tuer, là toutes les, les démarches qu'on ont fait euh, pour retrouver Christopher. Et pour vous donner une petite idée, bien, il y a Jill, le père, qui a carrément démissionné de son emploi pour euh, se consacrer à 100% à temps plein à l'enquête. Il y a deux sœurs de Christopher qui ont aussi abandonné l'école pour se concentrer à la recherche de leur frère. C'est super triste de voir ça. Des familles de personnes disparues ne devraient pas avoir à démissionner ou lâcher l'école pour trouver leur enfant s'il si, euh, y avait confiance en l'enquête. C'est même la famille de Christopher qui ont établi un numéro de téléphone, un 800, un numéro sans frais euh, pour recevoir des indices, pour recevoir euh, des informations. C'est eux qui ont choisi de faire ça. Euh, ils ont même vendu leur maison. Ils ont tout retiré de leur pension de retraite, ils ont pigé dans toutes les économies qu'ils avaient, juste pour payer les frais pour entretenir l'enquête active. Euh, ça me dépasse là, de voir ça. Sérieux, c'est vraiment pas rien ce qu'ils ont fait. Là. Euh, dans toute l'enquête, ils ont dépensé environ un million de dollars, là, la famille de Christopher, pour retrouver leur enfant. Ils sont allés dans les quatre coins du pays pour retrouver leur fils. Ils se sont même rendus jusqu'au Mexique parce qu'il y avait eu des informations comme de quoi Christopher aurait été aperçu au Mexique. Tu sais, on s'entend, c'est un bébé de 7 mois. Là, il y a beaucoup de bébés qui se ressemblent. Fait qu ils doivent avoir reçu pas mal d'informations de gens qui l'auraient vu euh, à gauche et à droite. Fait que ils se sont rendus dans ces endroits-là et même qu'à certaines occasions, ils se costumaient pour euh, suivre des potentiels suspects, là, euh, puis je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais tu ils ont tout fait, là, ce qui était en leur pouvoir, puis j'ai rarement vu ça dans des situations de disparition d'enfants, là, que la famille va même jusqu'à se costumer pour suivre des gens, là, c'est quand même fou, fait que c'est pas rien ce qu'ils ont fait, puis là, je sais pas, si il euh, y avait... Tuer leur enfant comme les policiers peuvent, pouvaient croire au début, je pense pas qu'ils auraient dépensé un million de dollars pour retrouver leur fils. Mais tu sais, on peut quand même se demander si c'est pas les parents, c'est qui. Tu sais, pendant un bout, là, euh, Bernice, elle lisait toutes les notices nécrologiques dans le journal dans les quelques mois là, suivant la disparition en se disant si des parents ont perdu leur bébé. Ça, c'est sa théorie. Si les parents ont perdu leur bébé, ils se retrouvent dans une détresse euh, inimaginable. Fait qu'ils seraient peut-être suffisamment désespérés pour aller kidnapper un bébé. Fait que dans sa tête, tous les parents qui avaient perdu récemment un bébé, euh, ça pouvait leur donner un motif de kidnapper leur enfant. Fait que là, elle appelait ces gens-là, ou elle les suivait, ou elle les espionnait, ou elle demandait à des enquêteurs privés de, de questionner ces gens-là. Pour voir s'il pourrait être des potentiels suspects. Et puis toutes ces démarches-là n'ont pas servi à rien parce que bon, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui en est sorti. En fait, l'infirmière qui a signé euh, le certificat de naissance de Christopher, elle avait euh, tout récemment perdu son propre enfant, son bébé à elle, et euh, elle était euh, lourdement affectée comme ça, on peut l'imaginer. Euh, puis la journée de la disparition de Christopher, elle a démissionné de l'hôpital la même journée. Fait que, est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être, mais cette situation-là est quand même intéressante. Donc, Bernice a quand même enquêté sur cette situation-là, puis euh, ça faisait pas longtemps que l'infirmière en question, elle avait déménagé en Australie, en plus de tout ça. Là. Euh, fait qu'elle a transmis cette information à la police, qui ont contacté euh, les autorités australiennes mais malheureusement, il n'y a, a rien qui en est sorti. Puis il y a même une, une autre occasion, là, il faut que je le mentionne parce que c'est quand même fou, là. Eh, la famille de Christopher a reçu un type qui les a menés au Nouveau-Mexique. Donc ils se sont rendus à Wagon Mound eh, parce qu'il y avait à cet endroit-là un genre de ranch, une maison, une vieille maison délabrée. Eh, Puis c'était carrément un shack, là, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante ni rien. Puis c'était inhabité depuis plusieurs années. Et là, apparemment, c'est ce que j'ai lu. Durant la période de la disparition de Christopher, les premiers mois suivant l'enlèvement, il euh, y avait de l'activité dans ce château là C'était euh, nouvellement habité. Puis, euh, quand ils ont fouillé, quand euh, ils, ont, ils ont cherché un peu plus à propos de cette maison-là, ben, elle appartenait apparemment à l'un des suspects dans l'enquête. Donc, quand Bernice et sa famille s'est rendu à cet endroit-là, euh, ils auraient trouvé plusieurs items... De bébé et même des lettres qui auraient été envoyées à un certain P.O. Box. Donc un P.O. Box, c'est comme dans des bureaux de poste, là, tu peux louer une genre de case postale pour que les gens t'envoient des trucs c'est, je pense que c'est un peu anonyme ou quand t'as pas de maison, tu peux avoir ça. Et l'une des lettres euh, qui avait été envoyée datait de trois semaines après la disparition de Christopher. Donc pour Bernice, c'était des informations super importantes. Elle a tout donné, tout transmis euh, les items au FBI du Colorado, euh, au bureau du FBI au Colorado, je veux dire, et ils l'ont tout perdu. Ça, c'est ça n'a aucun sens. Ils ont tout perdu ces items-là, apparemment, puis... Peut-être que c'est louche, de dire ça de même. puis peut-être que vous, vous dites, ben non, c'est impossible qu'il y ait tout perdu, là, tu sais, vous ex exagère. Mais on l'a vu au Québec, là, dans des enquêtes de plusieurs euh, meurtres des années 70, 80, même dans mon podcast euh, où je parle du meurtre de euh, Roxane Luce. On le sait, ils ont perdu, les policiers, les enquêteurs ont perdu plusieurs items super importants dans l'enquête, des, des preuves d'ADN, des empreintes digitales, ils ont tout perdu ça. Euh, fait que ça se peut, ça arrive. Euh, des fois, les items sont détruits par erreur, des fois, il euh, y a un ménage qui est fait, il y a des trucs qui sont perdus à travers le ménage. Bref, ça arrive, puis c'est arrivé dans ce cas-ci. Sinon, ben, on ne peut pas mettre de côté la piste que le kidnappeur serait quelqu'un qui connaissait bien la famille, quelqu'un qui connaissait les habitudes de la famille, qui savait que parfois la porte était dé déverrouillée, qui connaissait l'horaire de la famille, qui connaissait l'emplacement un peu des meubles dans la maison, qui connaissait où le bébé dormait à chaque nuit, bref, qui était déjà allé dans la maison des habitants. Et ça, c'est pas illogique du tout parce que c'est sûr que la personne connaissait la maison pour savoir où aller quand rentrer? Euh, comment faire pour euh, kidnapper le bébé sans que personne s'en rende compte? Cette personne, le kidnappeur, devait savoir ces informations-là et devait faire tout ça très rapidement. Qui aurait pu bien faire ça à la famille Abeta Qui aurait eu un motif pour kidnapper un bébé de 7 mois? Eh ben, figurez-vous que la famille de Christopher était littéralement stalkée. Il y avait un stalker depuis quelques mois avant la disparition de Christopher. Ça faisait environ six mois, là, cinq, six mois que la famille recevait des appels et quand il décrochait le téléphone, l'autre personne au bout du fil raccrochait. Et ça arrivait vraiment souvent. C'était comme quasiment rendu pas un running gag dans la famille. C'est quand même inquiétant de, de recevoir ce type d'appel. Mais ils savaient que quand il décrochait la ligne, quand il y avait un appel, il y avait des bonnes chances que la personne au bout du fil raccroche. Le jour de la disparition, il n'y a pas eu d'appel. Euh, pour quelques jours, là, les appels ont cessé, puis quelques jours après la disparition, les appels ont recommencé. Et c'est pas rien, là, on, en, on en voulait à la famille Abeta parce qu'il euh, y a même les grands-parents de Christopher qui se sont aussi fait stalker quelques mois avant la disparition du bébé. Et c'est là que toute cette histoire-là devient intéressante. Là, euh, les, les policiers ont retracé les appels du fameux stalker ils ont pu retracer les appels et ça provenait d'une certaine Emma Bradshaw qui est en réalité la maîtresse de Jill, le père de Christopher. D'ailleurs, la soirée de la disparition de Christopher, Emma a tenté de contacter Jill à plusieurs reprises dans la soirée. Là. Plusieurs fois, elle l'appelait, elle l'appelait, il répondait pas. Et ces euh, appels ont duré jusqu'à minuit environ, à minuit elle a arrêté d'essayer de le contacter. Et tu sais, cette fameuse Emma, ben elle a quand même un gros historique de stalking, là. Elle avait déjà été arrêtée euh, pour entrer par effraction chez quelqu'un. Même qu'elle a déjà été chargée pour stalking et... Il euh, y a pas de mot français vraiment pour stalking, là, j'aime pas ça utiliser tout le temps les mots anglais, mais bon, elle a même été chargée pour stalking et harcèlement envers un homme marié avec qui elle a déjà eu une aventure. Et selon euh, les documents de la cour là qui sont qui ont été rendus publics, l'homme marié voulait rompre avec Emma et elle ne l'acceptait pas du tout. Elle l'a harcelé là à un niveau extrême. Euh, ça me fait vraiment penser au film Fatal Attraction. c'est à peu près ce niveau-là. Elle est entrée chez lui par effraction. Elle a volé des photos de la famille. Elle menaçait euh, son, son 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 amant là. Elle le menaçait lui. Puis elle s'est même pointée à l'école des enfants pour les menacer. Fait que, qui sait où elle serait prête à aller, cette femme-là, là, pour se venger ou... Bon, on sait pas. Et définitivement, la famille de Christopher pense que cette femme-là serait prête à aller jusqu'à enlever un bébé de 7 mois pour pas prouver un point. Mais sais clairement, cette femme-là ne va pas bien mentalement. Là. Dans les années 70-80, elle a été internée à deux reprises dans un institut psychiatrique. Et là, je dis pas que si t'es interné dans un institut psychiatrique, tu peux kidnapper un bébé. Là, je dis pas ça. Mais elle allait pas bien mentalement. Elle avait un historique de problèmes de santé mentale. Et là, Peut-être qu'elle a juste dépassé les bornes. Ceci dit, cette femme en question affirme être innocente depuis le début. Euh, la police ne la considère pas comme une suspecte officielle, pas du tout, mais la famille pense définitivement que oui. Donc c'est vraiment intriguant tout ça, je dirais même fascinant. Là. En 2013, Emma a poursuivi euh, la famille Abeta pour euh, diffamation. Parce qu'ils ont été vraiment insistants là, à un point qu'on peut comprendre là si ton enfant est disparu pis t'as des doutes envers un suspect. Là, mais euh, ils ont fait plusieurs posts Facebook là, qui l'accusaient carrément d'avoir enlevé Christopher. Ils ont même envoyé des emails à son employeur euh, pour euh, leur faire part de la situation. Évidemment, quand t'as aucune preuve, euh, c'est de la diffamation, qu'est-ce que tu veux. Et en 2015, bien, le jury a pris une décision en sa faveur et elle a été compensée de 150 000 de Et si on continue dans les nouvelles récentes, en 2017, euh, les, les policiers ont déclaré qu'il y avait une personne d'intérêt dans l'enquête. Euh, ils n'ont jamais dit que c'était Emma Bracha, pas du tout, mais la famille l'a quand même sous-entendus sur Facebook. Ils sont très actifs sur Facebook. Là. Je vais mettre le lien de la page Facebook en commentaire. Euh, puis ils sont assez euh, intéressants à suivre par rapport à ça parce qu'ils sont très «vocaux ». Ils disent tout ce qu'ils pensent Puis, ils n'ont pas l'air d'avoir peur des répercussions, disons. On peut se demander si c'est elle, ok, a kidnappé le bébé, mais qu qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu l'as tué? Est-ce que tu l'as vendu? Il euh, y a beaucoup de questions à se poser parce que, bon, c'est une chose, kidnapper un bébé, mais c'est une autre chose, tuer un bébé de 7 mois, Puis on sait pas qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant. Vendre un bébé aussi, c'est pas si facile, là, tu à prendre des, des, pas des contacts, là, mais sais, je veux dire... Euh, je me suis jamais posé la question comment vendre un bébé, mais ça doit pas être si facile, là, tu sais. Puis dans les années 70-80, il y avait pas full Internet, on pouvait... Tu sais, il y avait pas de, de site sur le dark web pour vendre des, des bébés, là, puis tu sais... Bref, euh, c'est pas si facile. Est-ce que cette femme-là avait les skills de faire ça? Moi, je pencherais plus vers la thèse du meurtre, si vous voulez mon avis. Mais c'est pas tout. Dans cette affaire-là, euh, sérieux, moi, plus je lisais, plus je lisais là-dessus, plus euh, on, je découvrais des... Des trucs vraiment bizarres. Euh, écoutez ça, en janvier 1996, donc ça fait vraiment loin, mais c'est quand même dix ans après le kidnapping de Christopher, là. Euh, mais en janvier 1996, il y a un petit gars de 15 ans qui a essayé d'enlever un bambin de 10 mois dans un centre commercial de Fort Walton Beach en Floride. L'enlèvement n'a pas fonctionné parce que euh, la mère du bébé, ben, elle a poursuivi le petit garçon 15 ans en criant au meurtre, puis finalement il a juste décidé d'abandonner le bébé de 10 mois, puis elle a récupéré son bébé, heureusement. Donc le jeune de 15 ans, il a été arrêté, il a été interrogé, mais on a découvert que le mastermind, l'homme qui était derrière cet enlèvement, c'est en fait un homme de 34 ans nommé James Bergeron. Et ce qui rend toute cette anecdote bizarre, parce que là on parle de la Floride, c'est quand même loin du Colorado c'est que ce fameux James Bergeron avait un pick-up, un camion, qui était enregistré au nom de Gale, qui est le frère de Christopher. Je sais pas si c'est une simple coïncidence, mais c'est bizarre en crif. Donc l'histoire, c'est que Gail aurait vendu son camion à ce fameux James Bergeron qui n'a jamais changé les papiers ni la plaque d'immatriculation. Fait que l'histoire se limite à ça, sais, à part ça, la famille euh, de Christopher ne connaît pas du tout James Bergeron, ils n'ont jamais vraiment eu de contact avec. Mais c'est une drôle de coïncidence tout ça si on parle de l'enlèvement, de la tentative d'enlèvement du bébé, parce que clairement, James Bergeron, c'est un kidnappeur. Et il possède la voiture du frère de Christopher. Il n'y a rien d'autre pour le connecter à l'affaire. Les policiers ont quand même enquêté sur lui. Il y a seulement un truc qui est quand même parlant. C'est que James Bergeron vivait à Colorado Springs... Au moment de l'enlèvement de l'enfant. C'est un suspect super intéressant, tout autant que Emma Bradshaw, vraiment, euh, mais il n'y a rien d'autre pour le connecter à l'enlèvement. En octobre euh, 2018, il y a un homme nommé Chris qui a approché la famille de Christopher, la famille Abeta, pour leur dire que lui, Selon ces informations, il était né à Chicago quelques mois après l'enlèvement de Chris. Puis c'est en fait une travailleuse sociale qui lui a mis la puce à l'oreille. Elle, elle est persuadée que cet homme-là est Christopher parce que, euh, de ce qu'elle se rappelle, euh, Chris euh, n'a pas de certificat de naissance et il a aucune photo de lui quand il était bébé. Et les seules photos euh, qui ont de lui quand il était bambin, mais sont très similaires à euh, Christopher, ce que aurait eu l'air s'il est arrivé à l'âge de 1, 2, 3 ans. En plus de ça, le père euh, de Chris, euh, quand on l'a interviewé, il était super réticent à parler aux journalistes, là. il voulait vraiment pas, Tu sais pourquoi tu voudrais pas aider une famille, pourquoi tu voudrais pas parler aux journalistes. En conclusion, on a fini par prendre son ADN qu'on a comparé avec la famille de Christopher, et euh, tristement, ce n'était pas un match. C'était resté une hypothèse vraiment intéressante. Puis peut-être que ce gars-là, Chris, c'est un autre enfant qui a été enlevé, un autre enfant qui a été kidnappé. Mais euh, on a pu fermer ce dossier-là.
2: J'ai été morte pendant quelques mois et je suis allée dans l'hôpital. Après avoir appelé mon docteur, il a dit qu'il allait aller dans l'E.R. Et après une heure dans l'hôpital, ils ont fait un MRI et ont dit que j'avais un masque.
1: Ce qui est vraiment triste dans tout ça, bien, une autre affaire qui est complètement triste, c'est que la mère de Christopher est décédée en 2017. Elle avait 73 ans et le père, lui, est mort en 2020 d'une crise du cœur. Ni un ni l'autre, et aucun des deux parents qui a su ce qui est arrivé à leur enfant sont décédés avec un gros point d'interrogation qui plane au-dessus de leur tête « Qu'est-ce qui est arrivé à notre bébé? » Ceci dit, les frères et sœurs de Christopher sont encore bien impliqués dans l'enquête de, le, de la disparition de leurs frères euh, sont vraiment actifs là, sur les médias sociaux par rapport à ça. Il y a même une récompense de 200 000 qui est offerte contre toute information permettant de retrouver le petit Christopher qui est rendu vieux, là, mais pour retrouver Christopher. Donc, Christopher aurait carrément 38 ans aujourd'hui. À l'époque, euh, quand il était bébé, il avait les cheveux blonds, il avait les yeux bleus qui pourraient possiblement être bruns aujourd'hui. Il aurait pu changer de couleur en passant de bébé à adulte. Euh, et il y avait une petite tache de naissance sur sa hanche droite. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui ne change pas et on pourrait le reconnaître avec cet indice-là. Euh, il aurait l'air de ça aujourd'hui. Donc voilà pour cette histoire. Euh, J'aimerais savoir quest ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être les parents? T'sais? Parce que c'est quand même une hypothèse qui a été mise à l'avant au départ. Est-ce que c'est l'ex-maîtresse du père? Est-ce que euh, ça pourrait être ce fameux James Bergeron? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai tendance à pencher du côté de Emma Bracha. C'est sûr je ne veux pas l'accuser, je ne veux pas me faire poursuivre en, pour diffamation, mais... Toute l'histoire, ça sent pas bon. Elle aurait un motif. Elle aurait des raisons d'enlever le petit Christopher. Toute l'histoire de stockage, de stalking, ça fait peur. Ça, c'est mon hypothèse. Là. Je sais pas si c'est la bonne, mais laissez-moi le savoir en commentaire. Je vais mettre la page Facebook de la famille euh, dans la bande info. Allez, laissez un petit j'aime pour suivre l'enquête, si ça avance. De toute façon, c'est toujours bon pour la famille d'avoir le plus de visibilité. Possible. Donc euh, voilà pour cette histoire. C'était Victoria Charlton. N'oubliez surtout pas de garder le Uber. Over and out.
2: only from rustolium